0: Salut à toi et bienvenue dans le Waste Podcast. Ici, on reçoit des athlètes, des professionnels de la santé ou encore des coachs. On revient sur leur parcours, leur vision de la préparation physique, comment améliorer notre quotidien. Mais je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir tout de suite notre invité du jour. cet épisode, on se retrouve avec Damien Stisman. J'ai découvert le profil de Damien en apprenant qu'il y avait un mec qui était assez fou pour faire un murf lesté à 20kg. J'ai donc commencé à suivre sa préparation. Je me suis aperçu que ce n'était pas son premier défi, étant donné qu'il a déjà fait un Ironman, des préparations en force athlétique et également dans d'autres domaines. Donc je ne t'en dis pas plus, je te laisse découvrir tout ça, comment il s'est préparé pour son Murph, son parcours, sa vision du cosfit, de la préparation physique, de la santé. Il nous parle également de son alimentation végétarienne. Mais je ne t'en dis pas plus et je te laisse découvrir ça de suite. Bonne écoute. Ou pas. Ok, c'est bon, on est parti. Alors salut Damien, merci d'avoir accepté l'invitation encore une fois.
1: Écoute, merci de m'avoir invité et c'est un plaisir.
0: Dans un premier temps, je vais te demander une petite présentation rapide, hein, tu vois, un peu comme si euh, je débarquais dans ta box, et je te vois avec un gilet de, de 20 kilos sur le <rire> dos, <rire> je te demande de quitter, mais qu'est-ce que tu fais en ta vie
1: <rire> Alors écoute, je m'appelle donc Damien Stevens, j'ai 37 ans, je suis né en Belgique, euh, j'habite depuis 13 ans maintenant sur l'île de la Réunion. Donc, euh, à côté de l'Afrique du Sud, euh, je suis coach depuis plus de 15 ans, j'ai découvert le crossfit depuis un peu plus de 10 ans et euh, j'ai été, puisqu'on parle au passé maintenant, propriétaire d'une affiliée pendant plus de 6 ans jusqu'à la semaine dernière. Et voilà. Ok, bon,
0: bah on va revenir sur tout ça au fur et à mesure. Yes. Donc, euh, comme on a pu en parler un peu tu as un gros passé sportif pour reprendre tout tout depuis le début. Si je te demande, ton tout premier souvenir en lien avec le sport
1: Alors écoute, euh, c'était un essai très infructueux parce que, parce que j'ai été sportif très très tôt. Je pense que je devais, je devais avoir 4 ans quand, je voulais, euh, quand, quand mes parents ont commencé à, à se demander s'il ne fallait pas que je sorte pour me dépenser. Du coup, euh, je me rappelle que j'ai mis très très longtemps à me rendre compte que le sport en club était pas forcément fait pour moi et que je préférais faire ça dehors avec les potes. J'ai donc essayé, je pense, en deux ou trois ans, cinq ou six sports différents, le basket, une première fois le foot, etc. Et j'ai accroché à rien du tout. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était dehors que je préférais faire ça et surtout, il fallait qu'il y ait du jeu tout le temps. Et ça, en fait, c'est un truc qui m'a suivi, ben, qui me suit encore maintenant. Ça veut dire que s'il n'y a pas de, du ludique et du jeu, j'arrive pas à accrocher à quelque chose.
0: Et du coup, tu t'es orienté sur quoi quand tu quand as pris cette le... conscience de... Bah écoute, les premiers, et... euh,
1: le, 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 le premier sport que j'ai pratiqué euh, où, où j'ai été sérieux, alors quand c'était dehors, bah, c'était forcément le football, puisqu'il y avait les potes, puisque c'était le, le, le jeu qu'on pratiquait tous dans la rue. Et puis ensuite, euh, je me suis vraiment mis euh, à la gym. Donc ça, j'ai commencé à 13 ans, ce qui est un peu tard hein, pour euh, quand tu commences à la gym. Mais c'est le premier sport auquel j'ai accroché, euh, et où je me suis mis en club et j'en ai fait pendant 8 ans en tout
0: pourquoi la gym Parce que c'est vrai que. Enfin, moi, je me souviens quand, quand j'étais un peu plus jeune, tu vois, la gym, c'est un peu réservé à cet âge-là. On a l'image que c'est réservé un peu aux femmes, etc. etc. Et, et ouais. C'est pas forcément le sport le plus viril. Voilà. Du monde.
1: Et bah, t'as la, la, la réponse. Qu'est-ce qui t'a poussé T'as la réponse. Ah, je voulais je... aller chercher les femmes là-bas. <rire> ah non, mais. <rire> Alors, et, et le, le, le... moi, je regardais ça à la télé. J'ai découvert ça à la télé, la gym, hein, tu sais, les, les anneaux et tout. Et j'ai vu les mecs, c'était des machines, quoi. Donc, euh, j'ai regardé ça je me dis, non, ah, mais moi, je veux faire ça je veux absolument faire ça, tu voyais les mecs super propres faire des acrobaties, aller dans tous les sens, etc., parfois avec les anneaux, parfois sur le sol, avec les trampolines pour le sol de cheval, et j'ai dit, je veux faire ça, et quand je me suis renseigné, en fait, euh, j'ai remarqué euh, qu'il y avait énormément, effectivement, de fibres, bon, moi, je, c est, c est, ça, me, ça me, comment dire, enfin, c'est pas que ça m'attirait, mais je veux dire, je me disais, ouais, pourquoi pas, ça peut être cool, mais c'est surtout que euh, les entraîneurs, là-bas, euh, étaient ouverts et disaient, ben, bah, peu importe quand tu arrives, peu importe ce que tu fais, tu sauras faire tout ça si tu travailles bien. Et en fait, c'est un sport, mine de rien, peu importe à quel âge tu démarres, euh, tu commences avec un volume d'entraînement qui est élevé, etc. Et les... Enfin, moi, les entraîneurs que j'ai eus, c'était vraiment la vieille école. Quoi. Ça veut dire, bon, c'était pas euh, l'école chinoise ou l'école euh, soviétique, mais, mais presque. En tout cas, c'est ces écoles-là qui les inspiraient. Et euh, ça a commencé directement avec deux heures par jour, quatre à cinq fois par semaine, alors que c'était ma première année, quoi. Et je me suis, euh, je me suis mis dedans. Euh, j'ai bien progressé. J'ai jamais eu un super niveau, hein, à vrai dire. On a fait quand même six finales de championnat de France par équipe, donc ce qui est cool. Euh, mais j'étais, j'étais pas la roue, le, le couteau le plus aiguisé de l'équipe, quoi. Donc, euh, <rire> donc, tu vois, je dépannais sur des, sur certains agrès, euh, notamment sur le cheval d'Arson et sur les anneaux. Mais, euh, mais par contre, ce, ce, en, les entraînements, en tout cas, m'attiraient, pas mal. J'ai bien accroché, j'ai bien accroché à la gym. Euh, de fil en aiguille, euh, grâce à la gym, j'ai découvert la muscu. Grâce à la muscu, j'ai découvert le coaching. Grâce au coaching, ensuite derrière, je me suis diplômé et puis j'ai découvert le crossfit. Enfin, C'est vraiment parti de la gym à l'origine.
0: Mais du coup, j'imagine, 13-14 ans, tu, tu commences la gym avec un gros volume comme ça. Tu as dû voir un changement physique. Euh... Ouais, ça, alors, ça, impressionnant, début, hein
1: alors écoute, euh, je suis quelqu'un de très très avec un physique euh, qui est naturellement très très léger. Euh, j'ai mis du temps à le changer, mais euh, mais quand j'ai commencé... Euh, Imagine-toi, il y a, quand j'avais 20 ans, je faisais la même taille, c'est-à-dire 1m76, mais je faisais 52 kg. Je te laisse imaginer la tringle à rideau, euh, tu vois. Alors, euh, par contre, ce qui était cool, c'était justement pour la gym, parce que j'étais super léger. Euh, les entraîneurs, quand ils te partent pour faire des acrobaties, euh, les mecs t'aident un peu à tourner, à voler, etc., bon, je, je partais dans tous les sens, quoi. Donc, c'était vraiment, euh, vraiment cool. Et... Euh, ah bah moi le problème le plus gros problème que j'ai eu de toute façon c'est euh, c'est au niveau de la souplesse parce que commencer à 13 ans quand euh, tes partenaires sont là depuis euh, qu'ils ont 4 ou 5 ans bah tu pars avec énormément de de handicaps au niveau de la souplesse et puis euh, et du coup de la propreté dans les mouvements donc c'était vraiment dur hein, c'était euh, mais mais peut-être que c'est ça justement qui m'a attiré quoi c'est vraiment l'exigence que demandait ce sport et euh, bah après j'ai arrêté mais parce qu'au niveau de l'organisation j'arrivais plus à suivre quoi
0: tu vois ce que j'avais demandé vers quel âge tu as.
1: Bah, j'ai commencé à 13, euh, à peu près à 20 ans. Tu vois. Et... Ouais. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Je... Et du coup, bah, grâce à la gym, en fait, euh, on a commencé à faire un peu de prépa physique en hors saison. Euh, ils nous ont fait rentrer dans une salle de muscu, donc je devais avoir 16 ans la première fois. Euh, et puis là, j'ai accroché. quoi, bon, C'était une vieille salle, hein, une vieille salle avec de la rouille, de la de la saleté partout, c'était un truc où la moitié, la moitié des mecs étaient chargés comme des mules, enfin bref, c'était vraiment des trucs de malade qu'on faisait une ancienne salle. Et euh, par contre, moi je suis tombé après amoureux de, de, de ce type de salle et puis euh, et de ce sport, quoi. Et c'est là que j'ai ensuite, il fallait que je fasse des choix parce que j'ai commencé à bosser, etc. Et il fallait que je choisisse et du coup j'ai choisi forcément la muscu parce qu'en plus, étant très très complexé par mon physique, j'avais vraiment une. Quasi obsession, c'était de, de prendre du poids et de changer quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est comme ça que je suis venu à la muscu juste après.
0: Et quand es gymnaste, dans, on t'emmène en salle de muscu, les entraînements c'est quelque chose de structuré ou tu vas plus ou
1: moins. Euh, Écoute, avec le, avec le recul, je me rends compte que c'était vraiment à la rage quoi. Donc on était encadré hein, dans les séances, y il avait, y avait le coach qui était avec nous, enfin l'entraîneur de gym en plus parce que c'était même pas. Un, un mec qui s'y connaissait en prépa physique ou en muscu, et puis, euh, à mon avis, le mec faisait nous faisait faire ce qu'on lui faisait faire, lui, quand il était gosse. Ça veut dire que c'était des trucs qui avaient 40 ans de retard, quoi. Donc, euh, on faisait des trucs qui n'avaient pas trop, de beaucoup de gainage. Euh, euh, je me rappelle je me rappelle faire des squats, euh, mais c'était n'importe quoi. Enfin, euh, je veux dire, on mettait déjà de la charge. Nous, on était jeunes, donc on voulait faire, quoi. Mais euh, non, non, c'était euh, crade, en plus, et... Non, non, je suis pas sûr que ça ait eu un vrai intérêt, hormis celui de me faire prendre goût à ça. Quoi. Ça, par contre, c'est indéniable.
0: Et Tu disais tout à l'heure qu'en parallèle à ça, tu avais le, le boulot, etc., et donc tu as dû arrêter un peu la gymnastique Ouais. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu avais déjà dans l'idée de de coacher ou tu
1: faisais des études ah, qui rien pas, à voir Non, 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 non. Moi, j'ai, bah, je suis pas allé très, très loin dans les études parce que euh, arrivé en terminale, j'ai déjà, j'avais déjà signé mon contrat en fait pour rentrer dans l'armée en tant que Evat, c'est-à-dire en tant qu'engagé. Euh, ouais. Ensuite, donc, en sortant, euh, en sortant du bac, je suis allé directement donc. Euh, faire mes classes, je me suis rendu compte quand j'ai fait mes classes que c'était au moment des attentats du 11 septembre, là, tu sais, c'est en 2001, et puis, euh, nous, on, moi, j'étais dans les chars, donc, au, au, 500, au 501, 503 RCC, dans les chars, donc, on devait partir en Afghanistan, en OPEC, c'était prévu qu'on parte euh, quelques mois plus tard, et puis, euh, j'ai dit, non, non, moi, moi, je fais pas ça, je... Enfin, j'avais à peine 18 ans, quoi, donc, j'étais vraiment pas prêt pour ça, donc, euh, j'ai stoppé, je suis rentré, et puis après, ben, euh, venant d'un milieu modeste, il a fallu que je bosse pour... Euh, Payer ma première voiture, mon permis, etc. Donc, je bossais en usine, en fait, tout simplement. Je faisais les 3-8, etc. Et puis, euh, donc, du coup, bah, ça prenait du temps. Et c'est quelques années après, euh, donc, j'ai découvert la muscu, je, je me suis mis dedans. Euh, quelques années après, je me suis dit, bon, il faut, faut que je change, quoi. Il faut ne faut pas que je travaille à l'usine jusqu'à jusqu la retraite, ce n'est pas possible. Et c'est comme ça que je me suis réorienté, et que je me suis ensuite euh, orienté vers des brevets d'État, enfin, des, des diplômes qui n'existent plus là maintenant, mais c'était brevet d'État avant.
0: Oui, du coup, j'imagine que tu, tu pratiques la muscu, mais au fur et à mesure, tu t'es peut-être un peu renseigné sur la préparation physique, sur ouais, comment ça fonctionne, as commencé, ah, bah, oui. t'as peut-être une petite passion pour ça. Hein.
1: Bah, bah, au début, en fait, euh, les recherches, elles étaient juste dans les magazines que je pouvais trouver dans les kiosques, donc les flex, les... les euh, ah ouais, les flex et tout. Alors. Je peux te dire que j'en avais des tonnes, quoi. Mais je, je, crois que, je crois que je les ai même gardés. Je suis sûr que je peux encore jeter un œil. Mais c'est dingue, hein, quand tu retournes dedans. Et euh, moi, j'étais, ah, oui, j'étais vraiment. Je suis devenu vraiment passionné par ça. Ça veut dire que la capacité. Alors surtout, j'ai été surtout attiré au début par le body euh, et cette capacité que peut avoir ce sport à changer euh, le corps, l'image d'un corps et du coup le mental aussi des gens. Parce que moi, par exemple, qui était très complexé grâce à cette pratique, j'ai commencé à prendre du poids, à changer mon corps, etc. L'image que je renvoyais était différente, le regard des autres était différent, et je me dis, en fait, ce sport a le pouvoir de changer la vie des gens. Tu sais, comme le résultat, il est vraiment visible, et d'ailleurs, c'est ce sport qui a le résultat visible, parce que les autres sports ont d'autres objectifs, ce sport-là, il, il a des résultats visibles, et c'est vraiment ce qui peut changer... Euh, la vie des gens, quoi. Et ça peut en sauver plusieurs, ça, j'en suis persuadé. Et
0: puis, je pense que c'est aussi un des seuls sports où il y a autant d'applications au niveau nutrition, etc. Enfin, c'est vraiment un mode ah. de vie, quoi, au fur et à
1: mesure... Je suis complètement d'accord avec toi. oui, Je suis complètement d'accord avec toi. Les gens qui veulent faire ça sérieusement se renseignent sur tous les à côté, se rendent compte que les à côté sont souvent beaucoup plus importants que les séances en elles-mêmes. Euh, tu parlais de la nutrition, la récupération, etc., et en fait, les gens qui font ça sérieusement veulent tirer 100% de, de, du potentiel qu'ils peuvent, qu peuvent avoir et du coup ben, se mettre à fond. Et effectivement, il y a la nutrition qui rentre en compte, il y a le sommeil, il y a la récupération, il y a tout ce qu'on fait à côté. Et, euh, et on se rend compte qu'en fait, c'est un monde à part, complet. Quoi. Et toi, quand tu
0: pratiques, euh... Ton objectif, d'ailleurs, c'est quoi Tu cherches juste à te développer ou t'as un objectif de
1: compétition Oui, non, de... non, 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 non. J'ai euh, vraiment l'objectif de prendre du poids. J'étais à 52 et je me suis mis comme objectif de prendre 30 kilos. Donc, euh, c'était euh, ce que je voulais. J'y suis arrivé en 6 ans. Donc, j'ai mis quand même du temps hein, parce que j'ai essayé de faire ça euh, proprement. Euh, J'y suis arrivé en 6 ans et, euh, et, euh, et voilà. Mais j'étais vraiment. Euh, c'était un objectif. J'étais. Euh, Comment on pourrait dire ça J'étais obnubilé par ça et je voulais rien d'autre que ça. Donc j'ai fait tourner ma, ma vie autour de ça et c'est aussi ça qui m'a conforté dans le choix du métier que je voulais faire après.
0: Ah oui. Et du coup, musculation, par la suite, tu en arrives au crossfit directement ou il y a des étapes entre deux
1: bah, je passe mes diplômes de coach, euh, les, les les, j'ai passé deux brevets d'état, euh, en sortant du deuxième brevet d'état qui était le métier de la forme, donc c'est à l'époque on ne pouvait pas choisir entre la partie muscu et la partie fitness, il fallait faire les deux, donc quand tu sors de ce type de brevet, ben le, le moyen le plus facile de trouver du travail c'est de faire des cours collectifs, parce qu'il faut le temps que tu te construises ta clientèle, etc., avant de pouvoir passer sur du coaching individuel. Euh, donc, je suis passé par les cours collectifs, etc. Euh, j'ai gardé du coaching individuel euh, en parallèle. Euh, et ça, c'était en 2005. Et j'ai découvert le CrossFit en 2011, donc il y a quand même eu du temps avant. <rire> tu vois Donc, euh, 2011, euh, je, je, je fais toujours de la muscu et quelques cours collectifs. Par contre, hein, en scrollant Facebook... Euh, je tombe sur l'image d'un qu'avait euh, qu partagé un ami. Euh, je clique dessus, c'était un soir, hein, je m'en rappelle très bien, et c'était la page CrossFit en fait qui ramenait vers le site. Bah là, j'ai pas dormi, j'ai pas dormi de la nuit quoi. Donc là, je peux te dire à j'ai trou... ah, oui, trouvé ça. C'était pendant la période des Open en plus, en, en 2011, euh, qui étaient les premiers. Et euh, et du coup, euh, le site était complet. Je vois le. le je vois les, les, les entraînements, je vois des noms de mouvements que je connais même pas, hein. je vois les commentaires à chaque, chaque jour aux entraînements. Le site était un peu... Euh, il était très simple en fait, en plus, à l'époque. Ce n'est pas le site qu'on voit maintenant, hein. c'était un site euh, brut, quoi. Et, euh, avec des photos de même pas, même pas forcément bonne qualité, en plus, qu'il y avait dessus, le truc n'était pas super fonctionnel. Mais par contre, ça m'a ça pris, ça m'a pas lâché, et puis à partir de là, bah, ça a été le déclic, et, et je suis plus jamais sorti de là.
0: Parce que 2011 en France au niveau CrossFit, il y a rien. il enfin,
1: ben, y a, 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 un... a j'ai commencé à m'y mettre, et euh, j'en parlais donc dans, alors je travaille toujours dans une salle de fitness classique. Il hein, euh, y avait un espace muscu, donc je commence à en parler à deux trois potes, à deux trois euh, clients que je coachais, etc. Euh, on essaye de faire des trucs, je leur, je leur montre ce que c'est un burpees, alors bon, t'imagines les gens qui étaient sur les elliptiques et les vélos, euh, te voient dans un <rire> coin de la salle en train de faire des burpees, etc. Mais qu'est-ce qu'ils font Ils devaient se dire, il ils exact, viennent il vrai. vraiment nous prendre pour des malades, quoi. Euh, et quelques mois après, il y a eu la première pub Reebok qui arrivait en France avec les hélicoptères, je sais pas si tu te rappelles, euh, les hélicoptères euh, qui lâchaient des, des, des sortes de box, là des des containers rouges euh, dans lesquels il y avait du matos de crossfit euh, et ça a été quelques mois après. Quoi. Donc c'était vraiment, ouais, vraiment le début. Il euh, y a eu déjà une première vague de honneurs de qui, qui ont ouvert leur salle dans ces, dans ces moments-là. Marvin à Montpellier, euh, Albé à Toulouse, euh, euh, les deux frères à Bordeaux, enfin il y en a eu quelques-uns, euh, à Lyon aussi... Il y avait la, 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 la première boxe en Bretagne, je crois qu'il y en avait une, celle de, celle de Rennes je crois. Mais c'était dans ces moments-là, ouais.
0: Je refais juste un petit bond en arrière. Ouais. Toi, qui, qui a eu un peu de mal à prendre 30 kilos quand tu te mets au crossfit, t'as cru beaucoup plus de cardio,
1: je pense, du coup. ouais T'as pas peur de, de perdre tout ce que t'as gagné Si, 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 bien sûr. Je regarde, j'y vais euh, progresser. Je garde la muscu, en fait. Donc, euh, je garde les séances que j'ai l'habitude de faire. Et puis, euh, par contre, euh, peut-être un jour sur deux ou en fin de séance euh, je commence à faire des bah des quelques quelques metcon quoi quelques wods et euh, et voilà alors le le premier wod que j'ai fait euh, au crossfit c'était le murph donc c'est pour ça que j'y attache ah, direct. Ah, ouais c'est un truc bon alors je l'ai fait <rire> je l'ai fait et j'ai pas trouvé ça très dur mais tu sais pourquoi j'ai pas trouvé ça très dur parce que je faisais des demi reps quoi je faisais des demi pompes je faisais des demi squats et euh, alors j'ai j'ai toujours la vidéo hein. Et, euh, et quand je la regarde, je me dis, mais qu'est-ce que tu faisais quoi Tu m'étonnes que tu trouvais pas ça dur. et euh 35 minutes. <rire> et et, et ouais, c'était n'importe quoi, mais c'est le premier wod que j'ai fait. Ouais. Et euh, Mais après, au fur et à mesure du temps, j'ai compris comment se, se structurer les entraînements crossfit, etc. Et en fait, même après, quand tu faisais ça, quand, quand j'avais fait ça à plein temps, j'ai pas perdu de poids, quoi.
0: Et t'as cherché d'être inscrit dans une box ou tu
1: en fait il y avait une box il y avait une box qui existait à Bordeaux euh, où j'y suis allé plusieurs fois euh, mais j'avais vraiment pas le temps parce que j'avais énormément de coaching individuel qui était euh, dans une salle donc classique tout le temps dans la même hein, et puis euh, c'était euh, elle se passait sur toute la journée quoi donc j'avais quasiment jamais le temps de me de partir de la salle pendant deux heures, enfin de, de faire le, le chemin à vélo, parce que j'avais un vélo à l'époque, euh, d'aller dans 197 euh, euh, Box, qui était le nom de la, de la salle, et je crois qu'elle existe toujours d'ailleurs, 197 Box à Bordeaux, et euh, de faire un mode et de revenir. Alors ça m'est arrivé deux, trois fois dans des, des demi-journées où je ne travaillais pas, mais, euh, mais sans plus. Quoi.
0: Et du coup, tout ce qui est mouvement d'haltérophilie, gymnastique, etc., tu as appris. Euh...
1: Ouais, alors la gym, on des
0: vidéos YouTube et en... Bah
1: ouais, exactement, t'as tout compris. Donc euh, la gym, c'est arrivé assez rapi... assez facilement parce qu'il y avait vraiment eu un transfert. Euh, mis à part forcément les kipling, les butterflies, etc. que j'ai appris sur le tas, euh, ça j'ai appris tout seul. Euh, par contre, l'altero, mon premier snatch, je l'ai fait. Euh, mon premier squat snatch, je l'ai fait des années après euh, la découverte du CrossFit. Donc c'était vraiment quelque chose que j'ai découvert après parce que ça, bah, forcément, c'est le mouvement technique par excellence et, euh, et j'ai dû tout reprendre depuis le début et ça c'est quelque chose que je refusais de faire au début quand j'ai découvert le CrossFit euh, et puis après j'ai mis un peu l'ego de côté et je me suis dit bon ben on va reprendre le PVC et puis on va tout reprendre depuis le début et puis effectivement après je m'y suis mis quoi
0: Et à partir de quel moment tu décides d'enseigner le CrossFit toi
1: de... Eh ben écoute, bon, j'étais déjà coach à l'époque donc euh, j'ai essayé de le faire goûter à quelques-uns de mes clients euh, à l'échelle d'une séance donc il n'y avait pas vraiment toute la structure que peut avoir une programmation CrossFit comme tu peux en voir sur crossfit.com ou dans les box etc euh, mais à l'échelle d'une séance et j'ai vu que ça marchait à mort euh, et à partir de là j'ai décidé de passer à mon level 1 donc je l'ai passé en 2013 à Montpellier euh, et ensuite je décide de m'expatrier pour essayer d'aller voir à quoi ressemble le CrossFit dans les pays où ça existe depuis longtemps donc je suis parti euh, en 2014 aux états unis je suis parti à Miami, euh, j'ai trouvé un stage là-bas, donc je me suis formé là-bas, c'est là-bas que j'ai passé euh, plusieurs certifs, euh, j'étais coach, au début j'étais euh, coach assistant, au début on fait ce qu'on appelle du shadow, donc en fait es juste là, tu te balades à côté du coach, tu euh, écoutes un peu ce qu'il dit, tu, tu essayes de corriger les bases euh, sur... Euh, sur les mouvements, sur les adhérents, etc. Mais c'est vraiment en complément. Puis au fur et à mesure, tu prends des responsabilités. Et puis après ça, alors j'étais déjà coach, donc eux m'ont fait confiance. Mais par contre, j'ai fait six mois là-bas de, de boulot dans une box de crossfit où les cours étaient à 80. Il y avait 80 personnes par cours. Il, ah, avait, ouais, il y avait quatre coachs. La musique faisait trembler les murs. Tu es là-bas, tu arrives à 6h30 le matin, tu repars à 21h30, c'est des journées, des... mais c'est un truc de malade. Mais par contre, tu fais six mois là-bas, tu as l'impression de prendre dix ans d'expérience quand tu ressors.
0: Est-ce ouais, que j'allais te demander ce que tu as, as vu comme différence entre le...
1: bah, ce qu'il y avait en
0: France à l'époque et ce qu'il y avait aux États-Unis
1: bah, bah Déjà, c'était démocratisé là-bas parce qu'il y avait une boxe toutes les trois rues. Quoi. À Miami, je crois, dans la ville où, à l'époque où je suis allé. Je me disais, tiens, je vais je me demande combien il y a de box, parce que je voulais envoyer des lettres de motivation, en fait, pour savoir s'ils prenaient les stagiaires. Et quand tu commences à voir sur la map euh, CrossFit, et que tu vas à Miami, et que tu vois, en fait, qu'il y a 80 salles dans la même ville, tu dis, ah ouais, quand même. Alors qu'en France, il devait y avoir 10 box ou 20 box, quoi. Ben, toi, ouais, peut-être 20. Donc, c'est euh, effectivement, déjà, c'est démocratisé, ça veut dire que tout le monde sait ce que c'est, de la caissière... À, euh, aux policiers qui te contrôlent, etc. Tout le monde sait ce que c'est que le crossfit. Tu te balades avec un t-shirt crossfit dans la rue, tout le monde sait. Tout le monde sait si la boxe que tu représentes sur le t-shirt, elle est à côté, etc. Énormément d'échanges, du coup, entre les boxes sur des compétitions, sur des événements, etc. Et ça, c'est des trucs qui étaient nouveaux. Euh, les, les, tout tout, tout le, le, la puissance de la communauté qu'il y avait là-bas, c'était vraiment un truc, un truc exceptionnel. Et c'est quelque chose que j'ai découvert et ça m'a conforté dans le dans le choix que je voulais faire et dans, les, dans, dans le fait que je voulais vraiment m'imprégner de cette discipline et, et, et faire que ça. Euh, et puis ensuite, forcément, quand tu reviens après en France, tu te dis « ben c'est cool parce que en France, en fait, on en est au début, c'était déjà lancé par une première vague puis une deuxième vague de honneurs qui avaient eu le courage d'ouvrir leur salle, euh, c'était risqué hein, pour eux parce que c'est quelque chose qui, qui, qui n'existait pas. » quoi. Euh, donc, euh, et tu te dis, ben en fait, on est là au début, et puis euh, quand tu as vu ce que ça a donné dix ans après, tu te dis, ben c'est ce qui va arriver en France, et t'as hâte, quoi. Et donc, quand tu vois les En fait, je
0: aux états unis c'était un voyage dans
1: le temps, quoi. C'est quasiment ça, c'était un voyage dans le futur, et puis après, tu revenais, quoi. Tu vois, avec des mentalités qui étaient un peu différentes, hein, parce que les anglo-saxons, c'est différent, tu sais. Euh, à cinq heures et demie, le cours était plein, quoi, tu vois, le matin.
0: Ouais, en France... Je...
1: C'est ce plus, voilà, plus compliqué, euh, je veux dire, là-bas les gens, et ça c'est cool parce que ça c'est quelque chose que tu revois maintenant, que tu vois maintenant dans les box, c'est que euh, là-bas les gens passent un moment de leur journée. Au-delà du simple cours, passent vraiment un moment de leur journée dans la box, ça veut dire que les mecs arrivent, font leur wod, ensuite prennent leur repas, se mettent dans les canapés, discutent avec les potes, etc., enfin... Tu vois, c'est et c'est les box sont vraiment des lieux de vie là-bas en fait où tu croises des gens qui sont là et tu te dis mais attends il travaille lui il travaille pas parce qu'il est là ça fait trois heures c'est pas normal en fait oui il travaille <rire> c'est juste qu'il a envie d'être là et que est, il est mieux là que chez lui peut-être parce que chez lui il est tout seul ou alors euh, tu sais et puis et, et ça, ça c'est super cool quoi donc en plus les mecs là-bas ont pris soin de moi parce qu'ils m'ont emmené voir un, un annoncement le 14.2 à l'époque tu sais l'annonce du what pour les Open euh, j'ai fait mes Open là-bas, j'ai fait une épreuve des Open avec Noah Olsen euh, en même temps que moi. Le mec a eu le temps de prendre sa douche pour venir m'encourager après. Je savais même pas qui il était. Ah ouais je savais même pas qui <rire> il était, tu vois. C'était la première année où il allait, il allait faire les games après. Et euh, et c'était quel oh Oui, c'était le 14.5, bien sûr. Le truc où j'ai mis 18 minutes, c'est pas... et, et Noah Olsen, il a mis moins de 10 je sais plus exactement c'était quoi son score, mais c'était avec des trusters et des burpees facing. Le mec a eu le temps et je le vois, oui. mon, je le vois venir me serrer la main quand j'ai fini mon wod et le mec est habillé. Ça veut dire que le mec a eu le temps de prendre sa douche, <rire> tu vois, avant de, avant de venir me féliciter. Et c'était une surprise qu'avait fait le le honneur de la boxe qui était qui est devenu un ami, hein, bien sûr, euh, où j'ai fait le wod donc avec lui, avec Sean Ramirez et avec le honneur qui était euh, qui était cinquantième mondial à l'époque, donc gros gros athlète. On était quatre à faire ça. Mais sauf que moi je savais pas ce que je foutais là, quoi. Je m'attendais. <rire> et euh, et j'ai appris après. C'est après quand j'ai vu Noah Olsen au Games, etc. Je dit, putain, mais lui en fait, c'est euh, une pointure, quoi. Ça m'étonne pas, en fait. Donc voilà, grosse grosse expérience là-bas, euh, truc de malade, ouais.
0: Du coup, quand tu, tu reviens en France, t'as directement une idée d'ouvrir ta
1: box ou... Écoute, ou... euh, je suis revenu en France et en fait j'ai reçu une proposition de quelqu'un qui tenait une une affiliée à Bali. Euh, il me propose en fait donc ça c'était euh, 2014 du coup euh, il me propose ouais milieu 2014 il me propose de, de le rejoindre au là bas et de m'occuper du technique du coaching etc Je lui dis que je suis super partant sauf que à Bali il y a des règles particulières et que 15 jours avant de partir, euh, la boxe ferme et le mec se fait exclu expulser de, 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 son, de son truc. Euh, en Indonésie, là-bas, t'as pas le droit d'acheter du foncier quand t'es étranger. Ça veut dire que tu peux monter ton business sur, sur un lopin de terre, mais le lopin de terre il est pas à toi et que n'importe quand tu peux partir et c'est ce qui lui arrivait. Donc, euh, le projet tombe à l'eau. Euh, J'ai accusé le coup pendant quelques semaines, hein, je t'avoue que c'était On était prêt à partir à Bali <rire> ah, putain, on avait tout réservé, la maison, les trucs et tout, Enfin bref. Donc j'ai accusé le coup pendant, pendant quelques semaines, et puis après, bon, j'étais à La Réunion, hein, j'étais pas n'importe où, et puis euh, je suis passé devant un local qui était alloué, et puis c'est ma femme qui m'a dit bah, « Pourquoi tu fais pas ça ?» Et j'ai dit bah, « Ouais, pourquoi je le fais pas, donc je vais le faire. » Et c'est de là que c'est parti. Quoi.
0: Ok. Du coup, tu lances tout ça euh... Il y a beaucoup de sujets abordés, du coup, on va comment je peux faire une transition, là on va partir sur le mur enfin, là
1: Ouais, allez, allons-y.
0: Ouais, parce que t'as fait un défi assez taré.
1: Un truc d'idiot, Quelque... tu peux dire Tu y peux y dire un défi d'idiot, ouais, ouais, un défi d'idiot. défi idiot. <rire> Exactement.
0: Parce que je vais te laisser nous en parler, ah, Ok, bah eh
1: ben, écoute, euh, du coup... Vraiment, vraiment, la motivation à l'entraînement, je la trouve si je m'amuse et si j'ai des objectifs particuliers. Euh, sinon, c'est difficile, vraiment. Euh, c'est comme ça que je me suis mis au triathlon, c'est comme ça, etc. Ensuite que je suis revenu, et là, je me suis dit, écoute, c'est mon 20e Murph cette année. Euh, pour le Memorial Day, c'est mon 20e. Euh, du coup, qu'est-ce que je peux faire ben, C'est mon 20e, du coup, je vais essayer de le faire à 20 kilos. J'ai rega regardé le temps qui me restait avant le Memorial Day, il me restait... Euh, il me restait un peu plus de... Il me restait les open, parce que j'ai pris cette décision avant les open, et il me restait ensuite neuf semaines après. Donc, euh, je me suis dit, ben, neuf semaines, j'ai commencé à faire mes petits calculs sur la prépa, etc., et je me suis dit, ouais, ça peut rentrer, et ben, allons-y, alors, du coup. Et donc, j'ai mis ça en place, et euh, je me suis fait une prog de neuf semaines, hein, et, puis, euh, et puis, voilà, quoi, et là, ça m'a bien motivé. Donc, du coup, par contre, euh, des pompes, des squats et des tractions, je peux te dire que j'en ai fait pendant neuf semaines. C'est toi qui as géré la, ta programmation ouais, ouais c'est moi qui m'a suivi fait toi. Donc il y a quelques, euh, quelques personnes qui m'ont accompagné, quelques personnes en métropole qui m'ont accompagné à distance, euh, quelques personnes ici à La Réunion, dont euh, une des coachs euh, qui était en, en formation chez moi, qui a, qui a suivi la prog aussi euh, comme moi. Donc c'était cool, comme ça on pouvait s'entraîner ensemble. Alors elle, elle a fait une perf encore plus, euh, encore plus énorme, mais elle l'a fait à 9 kg, elle a mis 41 minutes. Donc euh, ah ouais. euh, c'est vraiment devenu une machine, quoi et, euh, et c'est d'autant plus cool parce que ça prouve que euh, la prog, euh, j'ai pas fait totalement n'importe quoi tu vois, donc euh, c'était donc cool et, euh, et ouais, et puis le jour, je l'ai fait donc, le, pendant le mémorial, je l'ai fait la veille du Memorial Day donc pendant le Memorial Weekend, je l'ai fait dimanche et euh, on était une quinzaine à peu près à le faire en même temps, donc il y en avait euh, quelques-uns à neuf quelques-uns à 12, enfin bref c'était vraiment cool et euh, cette prog, ouais, j'ai vraiment bien aimé vraiment bien aimé, parce que 9 semaines en fait ça passe vite euh, alors euh, je me suis mis vraiment de la récup euh, accrue hein. ça veut dire que je me suis euh, je me suis programmé trois entraînements par semaine j'ai fait d'abord deux semaines de renfo spécifiques quand même pour essayer d'éviter de me péter parce que c'est ça le premier objectif c'était le faire mais sans me faire mal quoi il fallait pas que je me blesse pendant la prépa il fallait pas que je me blesse pendant l'épreuve il fallait que je puisse rester digne euh, la journée le lendemain etc tu vois parce que ça sert à rien de le faire si après tu es paraplégique chez toi pendant cinq jours quoi donc, euh, je sais que un nerf, ben, tes genoux prennent cher, ton dos peut prendre cher, tes biceps prennent cher aussi. Donc, euh, je me suis fait la prog, euh, la prog spécifique, et puis euh, et je l'ai suivi, et puis ouais, ouais, ça a donné un, un, un résultat pas mal. Au début, je voulais juste le faire sans me blesser. Après, je me suis dit, bon, une heure et quart, ça peut être faisable. Après, je me suis dit, bon, pourquoi pas une heure Et en fait, j'ai fait ça en 52 minutes, et donc, euh, donc, j'étais très content.
0: C'est beau aussi. Je... Enfin, il y en a qui ne non les ils font pas le murf en 52
1: Ah oui bien minutes sûr moi heure. je peux te dire que la première fois que je l'ai fait le Murph, je l'ai pas fait en 52 minutes hein. la première fois que je l'ai fait l'esté avec un gilet j'ai mis 1h10 et j'étais pas bien quoi vraiment voilà, bon, pas bien Et
0: pour cette préparation à côté tu continuais à comment dire pratiquer un code de conventionnel avec des mouvements d'haltérophilie en plus
1: Au début euh, des au... dans la salle etc., ouais. ou... Au début j'ai essayé 100%. de continuer au début j'ai essayé de continuer j'avais trois séances par semaine spécifiques pour cet objectif et je me suis dit, ben, je vais continuer à faire deux séances de crossfit global. Mais en fait, bon, écoute, je me suis vite rendu compte que j'avais plus 20 ans. Et que si, quand j'ai commencé à passer, parce que j'ai augmenté le poids du gilet au fur et à mesure de la prépa, quand ça a commencé à arriver à 12-13 kilos, la récupération, il fallait que je la fasse en faisant rien, quoi, que ce soit de la récupération totale entre les séances. Et du coup, j'ai gardé une séance de crossfit par semaine le samedi. Euh, juste avant le, le dimanche de repos et je m'en suis tenu à ça quoi. Par contre les les personnes qui suivaient la la prog et qui étaient euh, plus en forme on va dire hein, les, les ceux qui avaient 20 25 ans là à côté les petits jeunes <rire> euh, par contre ils ont continué à s'entraîner normalement à côté quoi.
0: Et ouais d'ailleurs du gilet de 20 kilos tu tu l'as fait toi-même, tu as trouvé ça bah, Le
1: gilet, tu vois, c'est Wadabox ont été cool avec moi parce que euh, ils m'ont mis en relation avec 5-11 directement et je leur ai demandé si euh, c'était possible en fait, si moi je faisais fabriquer les plaques, euh, si c'était possible de laisser le gilet plus lourd. Euh, ils m'ont envoyé en fait tout un tuto avec euh, le, le, la taille en fait, euh, la taille des plaques euh, et comment les fabriquer. Et du coup, je les ai fait faire en fait euh, par... Euh, par euh, un métallurgiste qui est ici à La Réunion. Et donc, j'avais des plaques de plusieurs poids. Euh, j'en avais de 4, de 6, de 7, de 9 et de 10 pour pouvoir augmenter au fur et à mesure, euh, au fur et à mesure de la pripa euh, le poids du gilet. Donc, à chaque fois, euh, toutes les trois séances à peu près, je commençais à augmenter. Donc, il fallait que je retire une plaque, que j'en mette une autre, etc. Et, euh, et le, gilet, euh, le gilet, alors, euh, je ne vais pas faire de pub parce que ça ne m'a ça, ça rien rapporté, mais... Le gilet est vraiment exceptionnel, quoi. Ça veut dire que là, tu, tu, c'est du très très bon matos. Ça, ça, ça a tenu, il n'y a eu aucun foirage. Euh, alors après, il y a des façons de, il y a des façons de charger le gilet aussi. Ça, je l'ai appris en cours, hein. De toute façon, et quand tu mets le même poids devant et derrière, par exemple, c'est pas possible. Il faut pas faire ça. Il faut mettre un peu plus de poids derrière que devant, par exemple. Tu vois, parce que sinon, oui, oui, pourquoi pour hein. ben, Parce que sinon, pendant les mouvements, en fait. Le poids du gilet, s'il est également réparti en avant et en arrière, la forme de tes épaules et tes trapèzes va faire que le petit gilet va tomber vers l'avant. Du coup, ça va appuyer sur tes trapèzes vers l'avant et au bout d'un quart d'heure, tu as mal. Quoi. Tandis que s'il y a un peu plus de poids derrière, ça fait un peu plus comme un sac à dos et ça t'aide à avoir une bonne posture tu vois, avec la cage thoracique ouverte, etc. Et euh, tu subis beaucoup moins avec un peu plus de poids derrière qu'avec une répartition égale des poids devant et derrière. Ça, c'est des trucs que j'ai appris en cours, tu vois, je ne savais pas avant. <rire> et c'est quand tu fais une séance qui, qui te fout en l'air, que tu te dis, ah, bah, peut-être que là, il y a peut-être quelque chose à faire au niveau, de, au niveau de la stratégie, de la répartition, parce que sinon, ça ne va pas aller.
0: Et du coup, le, le, on arrive au, au jour
1: J, tu gères comment au niveau... Euh, Écoute, niveau ça va. Bah, sommaire, etc. Bah, je etc. Je fais rien d'inhabituel, parce que pendant toute la prépa, j'ai fait attention à à comment je mangeais, j'ai perdu beaucoup beaucoup de poids parce que je me suis dit qu'il fallait que je compense, parce qu'au début de la prépa, je faisais, je faisais 81 kg, euh, et je suis descendu à 67 pour le jour J. Donc, ah ouais Ouais, ouais. Donc, alors, là, en 9 semaines, c'est... Bah, je me connais un peu plus parce que, parce que les 81 kg, je les faisais deux semaines avant le début de la prépa, donc on va dire 11. Euh, par contre, euh, ouais comme je me connais par cœur, je sais exactement comment je dois faire pour, pour perdre beaucoup de poids en peu de temps. Euh, du coup, je me suis dit, parce que si je fais 80 kg et que je mets le gilet de 20, ça fait 100 kg en tout, des tractions à 100 kg, ça va être vraiment, vraiment compliqué. Je me suis dit, bon, écoute, je vais perdre, donc euh, j'ai baissé mon apport calorique, etc. Je suis descendu à 67 le jour J. Bah, du coup, ça fait un total de 87, c'est forcément moins difficile pour, euh, pour le corps et pour les chocs.
0: Mais en baissant le tas de calorique comme ça, tu pas peur d'avoir des pertes d'énergie ou...
1: L'énergie, ça va. Par contre, je savais que j'allais perdre un peu de masse musculaire parce que c'était rapidement fait et euh, j'ai un appareil en fait qui me mesure euh, qui me mesure euh, le, la biologie en fait enfin tu sais le, le, le taux de masse musculaire etc donc je surveillais ça de très près pour, pour que j'en perde pas trop euh, j'ai surtout perdu de la flotte et puis euh, et puis euh, du gras quoi donc, euh, donc, j'avais peur de, 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 vraiment perdre beaucoup de force. D'ailleurs, j'ai repris des barres derrière, là, après la, le murf, là, et c'est une catastrophe. Mais, euh, <rire> mais, euh, le pour le jour J, non, non, ça va, ça a été géré. Et puis, euh, écoute, j'avais fait beaucoup de, pendant la prépa, j'avais fait beaucoup, j'avais fait un demi-murf à 19, par exemple, etc. Et je savais que j'allais, j'allais le finir, je savais que j'allais le finir en bon état. Et, euh, je j'avais comme objectif de le faire en moins d'une heure et je n'avais pas de pression particulière.
0: Et du coup, tu, tu le finis le reste de ta journée, ça se déroule comment C'est. <rire>
1: bon alors les cinq minutes après l'avoir fini, ben <rire> c'est allongé sur le dos en essayant de grogner pour qu'on m'apporte nos bouteilles d'eau, etc. Tu sais comme, <rire> comme quand tu finis un vote parce que forcément j'ai fini dans un dans un état lamentable. Euh, une bière juste après avec tous les potes pour fêter ça, ce qui a été ma plus grosse erreur, je pense, euh, puisque j'étais complètement <rire> déshydraté. Donc euh, parce qu'il fait chaud encore, hein, même si c'est l'hiver ici, il fait encore. Euh, plus de 25 degrés quoi et puis en plus j'ai fait, fait ça dans une box où la course était plate pour être sûr de pas être euh, handicapé mais forcément ben c'était dans une zone industrielle et il faisait très très chaud du coup euh, la bière elle m'a cloué un peu pendant pendant quelques minutes et puis ensuite j'ai passé, passé ma journée à manger quoi j'ai passé ma journée à manger à rester tranquillement dans mon canapé etc je me suis dit bon je pense que les courbatures vont commencer à arriver demain. Effectivement, elles ont commencé à arriver sournoisement le lendemain. Et j'ai douillé surtout 48 heures après. Quoi.
0: Ok. Et là, ça va, ça va mieux as plus de, de... Non, c'est
1: bon, c'est bon. J ai, j ai, je me suis entraîné <rire> normalement à partir de mercredi. Donc, c'est bon.
0: Bon, mais bah, du coup, on va, on, va faire une... on va passer sur un autre sujet. là, Parce que j'ai vu que tu n'avais pas pratiqué que du crossfit non plus. Tu t'es ouais. un peu éparpillé sur d'autres sports. Et notamment deux disciplines qui pourraient paraître un peu euh, opposées à ouais. la base. Le triathlon et le strongman, c'est ça, si tu dis pas de bêtises
1: Alors, le strongman, je enseigné mais par contre, le triathlon, euh, ouais, ouais, je l'ai pratiqué. Ouais. Non, non, le strongman, ça a été un complément parce que j'ai suivi les formations aux états unis euh, d'abord de CrossFit Strongman, et euh, le honneur de la boxe était spécialisé là-dedans aussi. Et puis, en plus, comme c'est Rob Orlando qui avait fait la formation, bah, forcément, j'ai été... Euh, ça, ouais. c'est un mec qui est passionnant, donc euh, je me suis beaucoup intéressé à ça ensuite. Euh, la force athlétique, par contre, ça, je me suis spécialisé là-dedans depuis, euh, depuis peu et je trouve ça passionnant. Et par contre, effectivement, le triathlon, bah, encore une fois, ça va encore être une histoire d'alcool, puisque c'est un soir où je buvais des coups avec <rire> des potes, où je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant Bon, je, je, je perdais un peu la motivation pour m'entraîner à la salle, tu sais, et puis euh, s'entraîner sur son lieu de travail, euh, parfois, c'est un peu compliqué. Donc euh, ouais,
0: je c'est dans un on te parle de coaching en une de
1: journée. Ouais, et puis, et puis surtout, surtout que, que tu peux. Ouais, et puis tu t'entraînes, et mais si le téléphone sonne, tu dois stopper ton entraînement et aller répondre. Si quelqu'un vient prendre des renseignements, tu dois stopper ton entraînement et aller renseigner la personne. Enfin bref, t'es jamais vraiment, vraiment tranquille. Euh, donc je me suis dit, il faut que, que je trouve quelque chose. Et puis euh, après deux, trois heures, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait On va faire un truc qui est complètement à l'opposé du coup. Euh, je détestais courir, je détestais nager, du coup, je me suis dit, bon, marathon, non, ça, il y a beaucoup de monde qui le font, tiens, triathlon, ça, ça peut être cool, euh, et puis j'ai regardé un peu sur Internet ce qui se faisait, et j'ai vu que le truc le plus euh, « huppé », entre guillemets, euh, c'était l'Ironman, donc, j'ai trouvé quelques potes <rire> qui était apparemment dans le même état que moi au même moment, je leur ai dit, bon allez, les gars, vous êtes chauds, on fait un, un ironman alors c'était en 2017, donc je leur ai dit, pas 2018, ça fait trop court, mais 2019, si vous êtes chauds, donc comme les mecs, j'ai trouvé des mecs aussi idiots que moi, ils ont dit oui tout de suite, on a monté une équipe de 5-6 personnes, qui on a tous démarré de zéro quasiment, et, et puis... C'est euh... un peu extrême dans tes, dans tes choix, non mais, tu... <rire> bah ouais, mais ça, c'est pas de ma faute, ça, tu <rire> vois, <rire> mais, leur... mais ça, je le regrette pas, parce que... Alors, j'ai fait une prépa d'un an et demi euh, mais je démarrais vraiment de zéro à la nage ça veut dire que alors, je savais faire des plongeons à la piscine municipale faire des bombes etc et des saltos mais par contre tu me demandais de nager 25 mètres il me fallait une heure de récup c'était pas possible et, euh, donc j'ai vraiment parti de ce niveau là alors la course euh, j'avais jamais fait plus de 10 km sinon c'était des 3 km des trucs, etc., ce qu'il y avait dans les WOD, en fait, hein, de, de, de manière classique euh, le vélo ben, ma formation c'était le RPM les RPM que j'avais pu donner dans les cours collectifs c'était tout ce que j'avais fait à vélo et euh, on est parti sur ça, on a été euh, dans la bande de potes, il y avait un coach, alors c'est une pointure, hein, c'est un mec euh, qui s'appelle Joël Hauss, euh, qui est père de David Hauss, qui a été dans l'équipe olympique à Londres en 2012, donc qui est arrivé, si je dis pas de conneries, quatrième au JO de 2012, euh, en triathlon, donc euh, forcément c'est une pointure. Lui il nous a dit, bah, écoutez les gars, euh, si vous êtes chaud, euh, moi je vous coach, je vous fais une prog, etc., lui, il nous a accompagnés parce qu'en plus, lui, il a fait un Ironman aussi qui était son, son 13 ou 14e, je crois, qui était son dernier. Du coup, il a dit je « je finis avec vous ». Et donc, on s'est mis dans la prépa pendant un an et demi. Alors, ça a été un peu la même histoire que le Murph, mais sur une, un laps de temps qui était beaucoup plus important. Ça veut dire qu'au début, tu te dis « bon, ben, c'est cool, je vais continuer le crossfit parce que ça, ça, par contre, ça m'a bien servi, quoi, vraiment, euh, musculairement ». Euh, tu continues le CrossFit et puis au fur et à mesure euh, que tu t'approches de ton échéance, ben tu, tu te tu te spécialises de plus en plus et tu fais de moins en moins de CrossFit quoi. Et euh, un an et demi de prépa et pour faire un Ironman en Nouvelle-Zélande quoi. Et
0: sur place, c'est bien passé l'expérience de l'Ironman
1: Ouais, écoute, euh, alors c'est très, ça a été très marrant parce que rien s'est passé comme prévu forcément. Donc la nage par exemple. <rire> Euh, je commence à nager, donc je me dis, bah, ça va, j'ai un bon rythme, je trouve que je suis euh, plutôt bien sur la nage, alors à mon, à mon niveau, bien sûr. Hein. Donc je fais la nage, puis je commence de temps en temps à me retourner et je vois qu'il y a personne, de moins en moins de monde derrière moi. Je me dis, merde, quand même, je suis pas si nul que ça. Et je sors en fait de l'eau et je me rends compte que j'ai pas nagé 3 km, mais 4 km. En fait, j'ai tellement zigzagué dans l'eau que j'ai nagé un kilomètre de trop. Donc après, ça m'a fatigué pour le vélo. Le vélo, c'était la partie où j'étais censé être le plus fort. Eh ben le vélo, j'ai fini par m'endormir dessus parce que j'ai fait une hypoglycémie. Donc euh, je me suis c'est pas une vanne, hein. je me suis vraiment endormi sur le vélo hein. comme quand tu t'endors au ah, volant de la voiture. Oui oui oui, c'est même pas une vanne. Donc euh, j'ai perdu en plus du temps, ensuite j'ai lâché le vélo, j'ai fait le marathon mais par contre euh, là j'ai su que j'allais le finir, j'ai mis quatre un peu plus de 14 heures en tout. Euh, mais euh, mais ça a été une expérience incroyable les les 400 derniers mètres d'un Ironman. Quand tu vois toute la ville qui descend alors qu'il fait nuit noire, t'encourager, que le mec, au, le speaker au micro crie ton nom, te dit que t'es un Ironman, et tu t'es sur le tapis, tu passes sous l'arche, etc. Voilà, tu chiales quoi, parce que c'est un truc euh, exceptionnel que dont, dont je me rappellerai toute ma vie. Ça, c'est vraiment mon meilleur souvenir au niveau du sport, tout sport profondu, quoi Tu vois, ça fait dix ans que je suis dans le CrossFit. Euh, ça fait, j'ai été honneur de pendant six ans. J'ai organisé des compètes, j'ai fait des compètes, etc. J'ai jugé des super événements. Euh, mais euh, le souvenir sportif que je vais garder en tête jusqu'à la fin de ma vie, ça va être les 400 derniers mètres de l'Ironman que j'ai fait en Nouvelle-Zélande.
0: Okay. Ouais, tu tu m'as cramé mes, mes questions de la fin. <rire>
1: Alors, merde <rire> et,
0: et, et du coup, une fois que tu as fini, tu as envie d'en refaire Tu reviens directement non, non. en crossfit
1: Je suis plutôt dégoûté de la, de, du triathlon, même. Euh, ouais. la, la, la fin de la prépa a été mentalement difficile parce que ça a duré un an et demi, et je pense que les trois ou quatre derniers mois ont été les pires. Euh, mentalement, j'étais fatigué, j'en avais marre, euh, mon pic de forme, j'avais l'impression qu'il était passé, en plus, c'est ça le pire. C'est quand tu sens que tu es moins en forme à trois mois de l'échéance que, que tu l'étais trois euh, mois avant. Quoi. Et, euh, et ah. quand j'ai euh, passé la ligne d'arrivée, je savais déjà que de toute façon, c'était un one-shot, et que je n'allais jamais m'y remettre. Alors après, là maintenant, avec le recul, je ne sais pas si je ne vais pas en faire. Je sais pas. Parce que, <rire> parce que tu penses au mauvais moment, tu penses au bon moment, mais tu sais, là, tu, vraiment, c'est compliqué parce que euh, tu, tu te mets à 100% dedans et tu ne fais rien d'autre. Tu sais, quand tu fais du crossfit, tu vas t'entraîner une heure, deux heures la journée, tu peux le soir manger avec des potes, tu peux voir ta femme, etc., le triathlon, tu vas te coucher tôt, tu ne sors pas boire des coups parce que le lendemain, tu dois te lever à 5 heures parce que tu as une sortie de 6 heures. Euh, ouais. tu, 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 sais, c'est, 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 vraiment, ouais, ouais, c'est ultra chronophage. Et puis, tu euh, te dis, tu mets vraiment, vraiment ta vie de côté pour ça, quoi. Et, euh, moi, je, je vraiment, j'admire les mecs. Moi, j'avais des gars dans, mon, dans, dans l'équipe, là, de potes qui, qui étaient à leur 13e, leur 14e, leur 18e euh, Ironman. Je leur dis, mais les gars, c'était des malades, quoi. C'est le sport le plus dur, mentalement, euh, que j'ai jamais vu. Et, euh, et, et voilà, donc c'était un one-shot, j'en ai pas refait depuis, alors de temps en temps, je vais rouler à vélo, de temps en temps, je nage, quand il y a un peu de nage dans les wads qu'on me propose, euh, la course, forcément, pareil, dans les wads, et puis là, pour le Murph, en plus, j'en ai bouffé, euh, mais sinon, euh, sinon c'est tout, quoi. Je projette pas d'en refaire un, on verra bien quand je serai en Australie, après, quoi. Là-bas, il y en a un tous les week-ends, apparemment. Ah, parce qu'en
0: plus... Euh... Déjà en tant qu'honneur de boxe, c'est compliqué de trouver du temps pour pratiquer CrossFit. Ouais. J'imagine. Euh,
1: bah ouais, j'ai mis. Tu es
0: dans une pré préparation ah avec ouais. ta boxe à côté, ça devait être un sacré bordel. Là. Bah,
1: ça m'a pris tout mon temps, quoi, parce que alors j'ai eu la chance, j'avais la chance d'avoir un, un bras droit entre guillemets, un coach qui était vraiment de confiance et qui vraiment assuré. Donc euh, lui, je lui laissais les clés sans trop réfléchir, il y avait aucun problème. Euh, mais c'est vrai que que j'ai même délaissé un peu la boxe pendant, pendant au moins les six derniers mois, tellement j'étais concentré sur cet objectif-là. Je voulais tellement pas avoir à, à le rater et à devoir continuer à me préparer pour éventuellement le refaire <rire> une, une fois, de, une prochaine fois, qu'il fallait absolument que je réussisse la première, donc je me suis mis à fond dedans. Quoi.
0: Et du coup, pour, euh, pour passer sur la force athlétique, c'est... Je fais ça à quel moment as...
1: écoute je découvre ça je découvre ça euh, la première fois c'était avant de me mettre au triathlon donc je me suis dit je sais la décision de faire un triathlon à Ironman était déjà prise et je me suis dit je sais que je vais perdre du poids euh, je faisais plus de 80 kg à l'Ironman j'ai été pesé à 68 donc je me suis dit je sais que je vais perdre du poids et je sais aussi que l'entraînement l'entraînement en force va me permettre de, de supporter en fait euh, euh, certains efforts physiques qui vont être euh, qui vont être présents pendant la prépa de triathlon donc euh, j'ai fait de la force, euh, j'ai appelé un pote qui était spécialisé là-dedans, qui s'appelle Julien Villain, d'ailleurs je lui passe le bonjour, euh, qui bosse à Paris, qui est powerlifter lui depuis très longtemps, euh, c'est lui qui m'a pris en charge avec la French Iron Team, et qui m'a fait une petite prépa de 3 mois, où j'ai vraiment augmenté mes barres, hein, comme un porc, hein. ça a vraiment bien marché, et j'ai trouvé, en fait, je savais déjà que la force était un monde particulier, et que l'entraînement en force était, était vraiment quelque chose de très chiadé, et quand j'ai arrêté la force pour me mettre au triathlon, je me suis dit, bon, ok, je laisse ça de côté, mais je peux t'assurer que je vais y revenir après, dès que j'ai fini le triathlon, parce que j'ai l'impression qu que ça a l'air enfin, ça, ça vraiment passionnant, quoi. Et effectivement, dès que j'ai fini le triathlon, ensuite, euh, je, suis, je me suis mis dedans, j'ai commencé euh, par en faire moi-même. Euh, bon, moi, je suis un chat maigre, hein, donc euh, l'entraînement, la, la, la qualité physique de la force, c'est pas forcément mon, mon point fort. Euh, par contre, j'ai aussi proposé à quelques athlètes euh, de 6 mètres euh, et des athlètes avec qui j'ai fini par avoir des super résultats et plus le temps passe et plus euh, je passe du temps euh, sur l'entraînement de force athlétique, c'est vraiment quelque chose de passionnant et, euh, et vraiment c'est quelque chose de ouais, très chiadé et de très prenant.
0: Parce que ouais, j'ai vu, vu, vu ça, mais tu continues entrer des athlètes qui pratiquent la force athlétique. Et...
1: Oui. Ouais, ouais, bah écoute, on est en traî... là, je suis en train de préparer les championnats d'Europe là avec une, une de mes athlètes qu'on va faire en République Tchèque le mois prochain. Donc on est dans la dernière ligne droite, la phase de pique là. Il y a les finales de championnat de France aussi euh, au mois de septembre. On a fait un podium en France en 2019, en 2020 on n'a pas eu la chance de faire les compétes. Mais en gros, j'ai réussi eu la chance d'accumuler une dizaine à peu près de qualifications pour les finales de championnat de France. Et là, je vais faire mes premiers championnats d'Europe en tant que coach. Hein, donc, c'est mon athlète qui va faire et pas moi. Mais ça va être mes premiers championnats d'Europe, ouais, en espérant que ce ne soit pas les derniers et que ce ne soit pas la fin, le plus haut niveau que je pourrais atteindre. Ouais, J'espère aller plus haut encore.
0: Et tu penses que c'est possible de combiner cette discipline avec le crossfit
1: Ouais, je pense... Ah, tu sais, c'est comme tous les sports. Je pense que ça dépend de tes objectifs. Je crois vraiment que tu peux euh, combiner la force et le crossfit si tes objectifs sont juste d'augmenter ta force euh, pour ta satisfaction personnelle. Je pense que tu peux atteindre même un niveau euh, plus que respectable. Euh, par exemple, un interrégional, voir si tu es, euh, es vraiment doué, euh, que tu as une super génétique, etc., et que tu es vraiment sérieux, voir un niveau national, pourquoi pas. Mais par contre, au-delà... Euh, il n'y a, a pas photo, de toute façon, il n'y a pas de secret. et Si tu veux atteindre le très très haut niveau, et ça je pense que c'est dans n'importe quel sport, le crossfit va t'aider. Le crossfit va t'aider surtout en hors saison. Euh, un peu de crossfit de temps en temps va t'aider pendant ta prépa, mais quand tu vas atteindre le spécifique, tu peux pas te permettre de dépenser ton énergie sur une autre pratique que celle que tu pratiques. Quoi.
0: Bon bah on va passer sur, sur un autre sujet maintenant. Parce que bon, pas.. Enfin, tu parles beaucoup d'alcool, mais..
1: Ah. <rire> Je parle beaucoup doucement, ouais, doucement quand même, <rire> genre, je bois une bière d'eau, Mais malgré tout. tout, tu fais quand même un peu, <rire> un peu attention à ton alimentation, j'ai l'impression. Oui, je fais très attention à mon alimentation, j'ai une alimentation particulière puisque ça fait, euh, ça va faire 9 ans maintenant que je suis, euh, que je suis vegan à 100%, donc j'ai une alimentation 100% végétale, pas de produits laitiers, pas de viande, pas de poisson, pas d'œufs, euh, donc voilà, Et ouais. La première question, c'est pourquoi ce choix ce eh ben, C'est juste uniquement pour, euh, pour l'éthique et la, et la cause animale. C'est juste euh, uniquement pour ça. Ça veut dire que... Ça, je dis ça à, à tout le monde. Et, euh, et les gens s'étonnent un peu quand je leur dis ça. Mais si demain, on me prouve par A plus B qu'être vegan est mauvais pour la santé et que je vais perdre 10 ans d'espérance de vie, ben, en fait, je m'en fous, je ne vais pas m'arrêter. Parce que ce n'est pas pour des raisons de santé, même si depuis, je, je, je suis ravi des, des répercussions que ça a justement sur ma santé. Mais c'est vraiment pas ma motivation première, c'est vraiment pour les animaux. Et puis, euh, j'ai vu des choses, j'ai euh, euh, regardé des choses, entendu des choses, etc. Je me suis renseigné sur, sur toutes les méthodes d'abattage, les méthodes d'élevage, etc. Et ça m'a vraiment touché au plus profond. Et c'est une décision, alors que j'ai prise du jour au lendemain, mais j'ai pris vraiment mon temps pour devenir 100% végétalien. Quoi. Et... Du coup,
0: quand on parle avec des, des végétariens, des etc., euh, souvent il y, a, il y a un déclic qui a poussé la personne à, ouais. à couper. Est-ce est que tu as eu ce, ce ouais, déclic
1: ouais, moi c'est un, docu un documentaire qui m'a donné le déclic, et c'est un, un documentaire qui est même disponible sur YouTube, qui s'appelle sling disponible en français, etc., où c'est un documentaire vraiment qui, qui, qui se concentre à 100% sur le, le domaine de l'éthique. Euh, et c'est un documentaire beaucoup de monde en fait refuse de regarder ce documentaire parce que les gens savent qu'ils vont voir des choses qui sont, euh, qui sont pas acceptables c'est un documentaire que tu regardes et t'en ressors pas indemne à 100% c'est pas possible alors ne dis pas que tous ceux qui vont le regarder vont stopper la viande du jour au lendemain mais tu peux pas sortir indemne de ce genre de, de reportage et ce genre d'image que tu peux voir dedans et euh, moi, par contre, ça m'a euh, touché, quoi, ça m'a vraiment... Euh, ouais, j'en je, je, suis vraiment pas sorti indemne pour le coup. Et là, je me suis dit, non, non, il faut que je change ce que je vais faire et je veux plus jamais euh, avoir à participer à ce genre de choses. Donc, euh, j'ai commencé par... Euh, alors, j'étais viandard, en plus, hein, ça veut dire que moi, mes repas, c'était euh, féculents et viande quasiment tout le temps, quoi. Donc, je partais vraiment de loin. J'y suis allé étape par étape. Et euh, pour être sûr de, de, de faire bien les choses... J'ai fait beaucoup, forcément beaucoup d'erreurs, surtout au début. Euh, et, et au fur et à mesure du temps, je me suis vraiment rencardé, je me suis renseigné, euh, j'ai réparé les erreurs. Et alors, ça m'a en plus poussé à, moi, à me renseigner sur la nutrition. Et puis ensuite, à passer un DU de, de nutrition l'année dernière en plus, pour la finalité. Mais je veux dire, ça m'a vraiment euh, intéressé. Et puis, euh, et puis, je suis devenu végan ensuite. Et là, maintenant, ça fait quasiment 9 ans. Et
0: c'est quels sont les principaux changements que tu as vus au niveau de, de
1: ton physique ta santé ben, au début, euh, au début, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Euh, j'ai remplacé par exemple des concentrés caloriques comme le fromage ou euh, la viande par des, des salades et des tomates. Donc, euh, je suis vite passé en sous-nutrition et j'ai perdu énormément de poids en très peu de temps. Euh, je me suis dit, en plus, j'étais vraiment. Enfin, les gens me voyaient, me disaient, mais t'es malade, qu'est-ce qui t'arrive, etc. Donc là, je me suis dit, attends, il y a des choses que je fais pas bien. Il faut que que je reprenne tout à zéro et que je revoie, parce qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible en fait. Je ne me suis jamais dit, bah, je vais remanger de la viande parce que là, ça ne va pas. Donc, euh, ma décision était prise. Par contre, je me suis dit, il faut que je me rencarde et que j'essaie de trouver pourquoi. Donc euh, ensuite, j'ai trouvé pourquoi, je ne mangeais pas assez, euh, etc. Donc, j'ai augmenté mes apports, beaucoup plus de fruits, beaucoup plus de légumes. Alors à l'époque, c'était assez difficile de trouver des, des substituts à la viande. Là, maintenant, c'est très facile, hein, mais à l'époque, ça ne courait pas les rues. Euh, donc, c'était assez dur. Mais euh, l'énergie que tu as constamment quand tu as un gros apport euh, d'aliments végétaux, euh, c'est dingue. C'est ça, en fait, je pense, le plus grand changement que tu ressens. Et c'est vraiment le changement que, que, que tous ceux qui me témoignent euh, me, me donnent. Quoi. Ça veut dire qu'ils me disent tous que c'est au niveau de l'énergie et de la récupération que, 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 que les plus gros changements arrivent. Tu as, plus, tu as beaucoup moins de coups de barre après les repas ou deux heures après les repas. Tu es tout le temps en pleine forme. Euh, tu as aussi forcément des répercussions sur la qualité du sommeil. Enfin, euh, Mais en fait, c'est logique parce que on sait tous que les fruits, les légumes, etc. sont des choses qui sont bonnes. Donc euh, forcément, quand tu augmentes tes apports en vitamines, en minéraux, etc., en fruits, en légumes, ben, ta qualité de vie augmente. Donc même ceux qui ne suppriment pas la viande mais qui... Qui, qui augmentent, qui ont un gros apport en végétaux, euh, forcément se sentent, euh, se sentent beaucoup mieux. Et c'est aussi quand moi je m'occupe de la nutrition de, de, de certains athlètes, euh, forcément moi je ne peux pas leur dire bah, « il faut être végane, je vais te faire euh, un, une diète végane, etc. » C'est pas possible, sinon j'aurais très peu de clients déjà, et puis c'est pas la bonne manière de s'occuper des gens. Quoi. Euh, ça je l'ai appris aussi avec le temps. Euh, et... Et euh, par contre, augmenter les apports en végétaux, c'est vraiment la base de tout, et c'est quelque chose qui fonctionne tout le temps. Il n'y a quasiment... Euh, il n'y a jamais, en fait, de mauvaise surprise avec ça. Ça, c'est sûr.
0: Et aujourd'hui, pour être sûr d'avoir ton apport en protéines, etc., tu, tu
1: calcules tes, tes calories ou tu... Là, là maintenant, j'ai l'habitude, ou... donc je n'ai plus besoin de peser, etc., mais je l'ai fait, ouais, fait pendant... pendant... Long, assez longtemps, j'ai essayé de tester un peu euh, toutes les diètes qui existaient, donc euh, forcément tu sais celle qui est présente dans le, dans le, dans le level 1 de, de crossfit qui est la diète zone, euh, ouais. où tu, tu fonctionnes en termes de blocs, où euh, tu as 40% de glucides, 30% de protéines, 30% de lipides, donc j'ai fait le zone vegan en plus, donc ce qui était encore plus prise de tête. Mais euh, j'ai essayé ça, ensuite, euh, alors, bah les protéines dans le, dans le monde végétal, c'est assez facile à trouver, en fait, parce que si tu combines les légumineuses, les céréales, etc., en as largement assez. Je prenais déjà des shakers protéinés avant de devenir vegan, donc j'ai continué à en prendre, et je continue à en prendre maintenant. Et en fait, quand tu calcules tes besoins, et que derrière, tu vois comment tu peux faire pour avoir tous tes apports, c'est pas très compliqué, en fait. Par contre, ce qu'il faut faire attention, et ça, c'est comme dans tous les types de diètes, et pas seulement la diète vegan, c'est que maintenant, on a une multitude de produits complètement industrialisés euh, qui, qui, qui se targuent d'être vegan, justement. Les gens pensent que c'est bon pour la santé, mais je veux dire, il faut il faut prendre les mêmes réflexes, en fait, que dans n'importe quelle façon de manger. Il faut faire attention à ce qui est industrialisé. Il faut essayer de se, se diriger au maximum vers les choses qui sont naturelles et, et complètes. Et puis, voilà, quoi.
0: Ok, ok. Et... Du coup, si tu veux bien, on va commencer à attaquer la, la dernière partie du podcast. C'est les questions qui reviennent un peu pour tous les invités. Yes. Donc la première, ce serait, bah, c'était mon meilleur souvenir en lien avec le sport, mais du coup, c'est cramé. Ah, je t'ai spo <rire>
1: spoilé le truc, quoi. <rire>
0: du coup, on va passer directement sur le pire souvenir en lien avec
1: le sport. Oui, bah, les pires souvenirs, écoute, ça a été euh, mes débuts dans, les, dans la salle de muscu. Euh, comme je te disais, c'était une salle old school, hein, vraiment... Euh avec des mecs qui, étaient, euh, qui faisaient la taille de frigo, euh, des mecs qui étaient chargés comme des mules. Moi, j'étais là avec mon, mes T-shirts M dans lesquels je nageais. Euh, je faisais du haut de mes 52 kilos. Et euh, j'ai vraiment, vraiment eu du mal à supporter. En fait, j'avais l'impression que tout le monde me regardait. Qu'est-ce qu'il fait En plus, tu sais, je, je regardais dans les magazines les exercices, je regardais des vidéos, etc. Et je faisais pareil, je n'avais pas trop de structure. Euh, et, euh, et du coup, ouais, c'était vraiment difficile. J'ai failli lâcher plein, plein de fois. Et en fait, c'est ces mêmes gars, tu vois, qui étaient de la taille de frigo, qui sont venus, qui ont dû sentir que que j'étais pas au top euh, mentalement et qui, en, mais qui j'étais quand même là tous les jours et qui sont venus et qui m'ont pris un peu en en charge, qui m'ont montré les exos, qui m'ont fait m'entraîner avec eux, etc. Et, et euh, du coup, ce mauvais, cette mauvaise période est devenue une, une des meilleures après. Quoi.
0: Mais ça, c'est un truc bah, c'est un peu perdu fur... J'en avais parlé avec Rudy Koya dans un podcast, tu vois. Ah, Rudy Koya, c'est un, est les un les copain lui en plus, muscu... ouais.
1: Ah ouais ah, Ouais, c'est un copain, un les bon gars, ouais.
0: Les premières salles de muscu un peu à l'ancienne, moi j'avais commencé aussi dans une salle associative, tu vois, et c'est vrai que l'ambiance, tout ça, ça, ça se rapprochait un peu de, de, de celle de CrossFit, quoi. Parce bah qu on ouais. des filles, bah, oui, mais... ça ne parlait pas de as... Des bons, mais grandes salles commerciales,
1: etc. Non, mais t'as complètement raison. Bonjour quoi. Bah oui, parce que, eh oui, mais... Les salles comme ça, dans lesquelles, dans lesquelles on a commencé dans les années début des années 2000, etc. Et en plus, c'est même pas les vieilles salles, quoi. Je veux dire, nous, on parle des années 2000, quoi. Ça veut dire que c'est déjà il y a 20 ans, mais c'était quand même, c'est ah, quand même l'époque moderne, ce quoi. Ce soir, Arnold, bah, ou... bah, exactement Exactement. C'est pas les 70, c'est pas les années 80. Et euh... mais quand même, ces petites salles municipales, dans lesquelles, dans laquelle on, on a pu commencer, c'était des salles où il y avait 30 adhérents, 40 adhérents, où quand arrivait dans la salle, il bah, y en avait 5 ou 6 en même temps, et puis c'est tout, quoi. Et, et, et les mecs se connaissaient tous, et moi je sais qu'il fallait absolument, quand je rentre dans la salle, que je serre la main à tout le monde avant même de poser mon sac dans le vestiaire. C'était obligatoire.
0: Ah bah, c'était la même chose Et ça,
1: c'est une règle, tu vois, que j'ai ensuite donnée dans, euh, dans ma box. Non, non, il faut dire bonjour à tout le monde, avant de commencer à euh, poser son sac, à regarder le WOD sur le tableau, etc. Non, d'abord, il faut dire bonjour. Et ça, c'est des choses qu'il y avait avant et des choses qui se perdent, parce que maintenant, bah, c'est des usines parce que tu as 150 personnes en même temps, t'as as cinq fois la même machine l'un côté de l'autre, t'as as des mecs avec des casques ou de la musique tout le temps, les mecs regardent par terre enfin, ou se regardent dans le miroir et, euh, et c'est tout quoi. Ouais ouais, ça a vraiment vraiment changé mais il reste encore quelques la petite salle dans laquelle j'ai commencé existe toujours dans le nord de la France. Quand j'y vais, je fais mon petit euh, <rire> mon petit euh, mon petit tour et puis euh, et puis ouais ouais, c'est elle est elle est toujours là et l'ambiance est toujours la même quoi donc ça c'est cool.
0: La question suivante, c'est la plus dure, je crois. C'est d'imaginer un WOD si demain, Dev Castro t'appelle, tu vois, et te demande d'un WOD pour tester l'ensemble des qualités mentales et physiques d'un
1: athlète. Ouais, c'est ça... quoi ton WOD ah bah écoute, euh... bon, Déjà, s'il m'appelle, je serais très content. Mais euh, je pense <rire> vraiment que... Alors forcément, il faut... S'il faut faire ça en un seul WOD, ça va forcément être un WOD avec beaucoup de choses différentes. Avec... Euh une sorte de cheaper avec de la force, l'endurance de force, de la, la force-endurance, du strongman. Il n'y a rien de plus fonctionnel que le strongman. Ça, c'est sûr et certain pour moi. Il n'y a rien de plus fonctionnel que ça. Donc, des trucs, mais pas en forme de barre, des charges avec de la boule, des, des tonneaux, des kegs, des trucs, etc. Des yokes. Il y aurait forcément de la course à pied et de la nage. Il euh, y aurait du lancer aussi, du lancer de quelque chose. Je ne sais pas trop quoi, peut-être ça. Probablement pas du javelot ou du marteau parce que c'est très technique, mais tu sais qu'il y avait des games, je crois que c'était en 2011 d'ailleurs, où il y avait du lancer. Hein. Il y avait du lancer, je crois qu'il lançait une balle ouais. de tennis dans un truc. Ouais, ouais. Et il y avait du lancer ouais. <rire> au Games, CrossFit Games en 2011, si je dis pas de bêtises. Euh... Il y aurait forcément de l'altéro et notamment du snatch parce que pour moi, il n'y a aucun mouvement qui demande plus de précision que le snatch. Et, euh... et pourquoi pas un truc qui testerait le mental, tu sais, du genre, il y a un sport que j'aime bien pour ça, c'est l'escalade où euh, je trouve que les mecs qui sont à, des, à plusieurs dizaines de mètres de haut euh, sont là et sont, ne peuvent pas paniquer, c'est impossible. Ça veut dire que c'est un sport où si jamais tu perds ton, ta force mentale, tu, tu, tu abandonnes en fait. Euh, un, tu peux avoir l'impression d'être coincé sur un truc, et en fait, non, tu dois réfléchir, tu dois rester alerte, tu dois être capable de calculer les choses, etc., alors que tu es dans un, un effort physique qui peut parfois être très violent, quoi. Donc que un que peu a tout, il a tout pas de ça... Il de réfléchir en ayant le grip qu'il a. Exactement, et, le qui Exactement. Et... et la peur de tomber ou quelque chose. Enfin bref, il y a un, un peu de tout ça dans le même mode Je ne sais pas si c'est faisable, mais je pense qu'un esprit tordu comme Dave Castro pourrait, pourrait le faire, ça c'est sûr.
0: <rire> la question suivante, bah, je l'ai un peu modifiée, tu, tu m'excuseras.
1: Je t'en prie, je t'excuse. C'est oui.
0: une erreur souvent vue chez, chez les pratiquants, mais le problème c'est que j'ai toujours la même réponse sur cette question,
1: tu vois. Et c'est quoi la réponse et, que tu as Au lieu de te la
0: poser, je pense que la réponse que tu vas me donner, c'est ouais. vouloir passer les étapes trop vite.
1: Ben ouais. Bah me pas je... mettre les de côté. Ben, écoute, <rire> ça part un peu là-dedans, parce qu'effectivement, l'erreur que je vois chez les pratiquants, c'est que les mecs rentrent dans un cercle infernal assez rapidement. Ça, c'est surtout les mecs, hein, moins chez les filles. Mais les mecs font un peu de wod dans la salle, démarrent avec les wod coachés, etc. Vite, vite, vous regardez plein de vidéos parce qu'ils accrochent beaucoup à la discipline, se rendent compte qu'en fait le niveau de compétition est complètement dingue, que les mecs ont énormément de chemin à faire, lâchent les wads parce qu'ils pensent que ça leur suffit pas, se mettent une prog en ligne de 2 heures et demie par jour, vont s'enfermer dans un coin de la salle en accès libre. Prennent euh, 50 matos différents parce qu'ils ont besoin d'un rameur, d'un assobac, d'une barre, d'une, deux anneaux, d'un de, peg, etc. pour faire une séance. Se rendre compte après que les mecs sont passés de la 2180e place française à la 2080e place française grâce à leur prog, et se découragent, et puis après arrêtent le crossfit, quoi. Tu vois, c'est le, le cercle vicieux que j'ai déjà vu plein de fois. Alors que les mecs se rendent pas compte qu'ils passent à côté de, de ce que le crossfit fait de mieux, c'est-à-dire euh, les potes, la cartouche d'un quart d'heure, les potes, le barbecue ou la bière probablement le soir ou le midi. Et il y a rien de mieux que ça, je veux dire. Il je, 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 y a des progs en ligne qui sont vraiment bonnes. Par exemple, celle de celle de Willy, euh, la Wiss, là, que j'ai pu tester pendant pendant quelques mois, elle est, elle est vraiment dingue, tu vois, dans la structure, etc. Mais il faut pas que les gens ne fassent que ça. On peut faire une prog de compétition parce qu'on a envie de passer des paliers. C'est vrai que souvent, quand on fait la prog de la salle, parfois, il nous manque ce travail spécifique de, de points faibles, etc. Donc, c'est normal d'en vouloir plus. Mais il faut toujours garder le contact avec la salle et avec les coachs parce que les progs en ligne ne te coachent pas. Elles ne te permettent pas de, 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 de progresser techniquement. Euh, et puis surtout, je te dis encore une fois, s'enfermer dans un coin de la salle pour faire des trucs avec un casque, ben, dans ce cas-là, il faut faire de la muscu, il ne faut pas faire du crossfit. Tu vois, et... Ouais, et tu vois En plus, j'ai eu, eu beaucoup de, 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 de personnes
0: qui proposent ces, des programmations en ligne hein, sur le podcast.
1: Oui, mm -hmm. oui. Ouais, ouais, des...
0: Le message revient toujours que même si l'auditeur prend des programmations en ligne, la base, ça reste la communauté. Il ne faut pas hésiter à remplacer un, un web de la programmation par le web oui, de la box, Bien ou...
1: sûr. Surtout dans la plupart bah, des cas. Je veux dire, quand on parle de, de, de Willy George, de, de Sabrina Caron, d'Alexandre Jolivier, les mecs, les mecs jouent quand même des, des, des places qui sont au niveau mondial, tu vois là, là je, le, Alexandre par exemple, je vais, vient de se qualifier là pour les les masters aux Games. Ça oui, ça bien sûr qu'il faut du spécifique. Et je suis sûr qu'en fait, même lui, de temps en temps, il va dans une box et il fait un road avec les gens. Euh, même Willy, euh, des fois, enfin je veux dire, il faut pas hésiter. Si les gens sont pas capables de lâcher un wade pour faire un wade avec les potes et boire une bière derrière parce que leur diète elle est pesée, etc. Alors que les mecs jouent juste la place du plus fort de la rue. Les mecs se sont trompés de sport en fait. Tu vois, ils se sont trompés de discipline une fois qu'ils changent. Et toi, tu n'es jamais tombé dans, dans, dans ce traverse ouais, Non, parce que... Non, un peu... non, alors j'ai eu une période où j'ai voulu vraiment voir ce que mon corps était capable de faire et où je, suis, je me suis entraîné euh, parfois deux fois par jour, etc. Mais j'ai ai jamais aimé euh, l'aspect compétitif. J'ai jamais eu l'envie, en fait, de, 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 de faire ce qu'il fallait euh, pour atteindre un niveau compétitif j'ai jamais eu l'envie de voir si j'étais capable de, 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 de le faire déjà, euh, mais tu vois, les, les trucs comme l'Ironman, etc., c'est des coups, c'est des trucs qui sont euh, des trucs l'objectif, c'est juste de le finir, c'est pas d'aller chercher une place ou un truc comme ça, ça j'adore, le Murph à 20 kg c'est pareil, le but premier, c'est de le finir, et puis après, si je peux faire un super temps, c'est cool, mais s'il y a 150 mecs qui font la même chose que moi et qui me passent devant, ben je suis content pour eux, je m'en fous, mais la compétition, j'en ai fait quelques-unes, par exemple, à l'échelle de La Réunion, tu sais, au tout début du crossfit à La Réunion. Et c'était cool, parce qu'il parce que y avait deux, il y avait trois box à La Réunion. Là, maintenant, il y en a 25. Il y avait trois box à La Réunion. Les, les, les gens venaient de partout. On adorait ça, parce qu'on avait, on avait l'impression, bah, comme en France, en fait, au début du crossfit, tu as l'impression de faire un truc underground que personne connaît. Tu sais, as l'impression de faire un truc presque illégal, quoi. T es dans, tu, dans une salle de fitness, tu vas dans le coin et tu vas faire des burpees, etc. Et les gens te regardent bizarre. Et, et, et après, pendant les Open, etc., tu échanges, des, échanges tes scores avec des mecs qui sont à 500 km de chez toi parce que vous n'êtes pas beaucoup, en fait, à le faire. Mais par contre, euh, me mettre dedans et faire des compétitions, des tro etc., là maintenant, j'ai vraiment jamais eu l'envie de le faire. J'ai envie de coacher des gens et d'aider les gens à, à le faire, mais même les gens que j'ai coachés pour le, pour, pour le crossfit, j'ai coaché une équipe qui allait dans un, sur un sanctionnal en Afrique du Sud, par exemple, en 2019. Euh, je veux dire, hormis vraiment la fin de la prépa où les gens ont fait vraiment du spécifique, mais sinon, au moins une fois par semaine, les concurrents de l'équipe, ils étaient quatre, les quatre faisaient au moins une fois par semaine à WOD avec le reste de la boxe, quoi. On a toujours gardé ce lien-là et c'est impossible de le défaire.
0: Je pense que ne serait-ce que pendant le, le confinement, on a vu que c'est important. Tu
1: vois. Mais encore enfin, plus, plus pendant ce, cette période-là. Euh, ouais. Sur un
0: parking comme un con pendant, pendant un an, deux ans, tu, là, tu te dis, ah, ça, ça manque quand même. Quoi, Bien sûr que, que ça manque. Tu faire des wads, etc. Tu ne mets pas la même
1: intensité, tu n'as pas bah l'ambiance. Et puis, alors nous, à La Réunion, on a eu la chance parce qu'on a eu le premier confinement comme vous, un peu au mois de mars jusqu'au mois de mai. Après, on a ouvert et puis on a refermé les salles juste il y a, il y a très peu de temps, en fait. Donc, euh, on, a, on a fonctionné quasiment normalement pendant un an. Et mais même pendant cette période du premier confinement où on faisait les cours sur Zoom, au début, ça amuse tout le monde parce que les gens sont contents, mais ça s'essouffle assez rapidement. En fait, c'est dur de rester motivé. Il faut de l'interaction sociale. Et le CrossFit, c'est que ça. C'est pour ça aussi que ça, au-delà du fait que la discipline en elle-même soit fondée sur des principes qui sont super chiadés, ce qu'a ce qu fait Coach Glassman, c'est dingue. Il a réussi quand même à, à mettre au point une recette qui prenait des choses qui existaient déjà, de toute façon. Les ingrédients, on a... On, ils n'ont pas été inventés par Glassman. Par contre, la recette elle a été inventée par Glassman, et elle a été dingue, parce qu'elle a permis à des gens de vraiment devenir en forme. Mais les gens ont accroché à cette discipline parce qu'il y a la communauté tout autour, parce qu'on fait ça en groupe, parce qu'on se félicite, on encourage les gens qui sont encore euh, en train de faire leur wad, alors que toi, tu as terminé depuis un quart d'heure. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas dans les autres disciplines. Quand tu fais du body pump, etc., ou des cours de fitness... Je veux dire, tout le monde commence en même temps, tout le monde finit en même temps, et puis c'est terminé. Personne ne s'encourage, c'est pas possible, il n'y a pas le temps de faire ça, il n'y a pas l'occasion de le faire. Et, et, et c'est ça qui est dingue avec le crossfit. Et si tu coupes avec ça, tu coupes avec la discipline, en fait. Tu fais plus le même sport.
0: Ah ouais, je suis, je suis tout à fait d'accord. Mais, ouais, du coup, on a un peu, peu digressé.
1: Encore une fois. <rire>
0: <rire> du coup, la question, j'avais prévu de la remplacer par. Euh... Si toi, tu as des petits tips, je sais pas, des, des routines, quelque chose que tu utilises au quotidien pour améliorer ton, ton fitness ou Et ton mode ben, de vie en général
1: Oui, alors, je me fais des routines, ouais, je me fais des routines au réveil en fait, où je me force, même si j'ai pas beaucoup de temps, à me faire moi-même à manger. Ça, je pense que si les gens peuvent le faire au moins une fois par jour, juste une fois par jour, ça change la vie. Plutôt que de prendre des petits-déj' où tu mets des céréales dans un bol et tu mets le de lait derrière, ça, c'est pas se faire à manger. Mais quand tu commences à prendre quelques fruits, tu commences à les couper, à les placer, tu quand t'en mixes quelques-uns, tu rajoutes un peu de, de beurre, de noix ou de trucs comme ça dessus, tu mets un peu de poudre, tu, tu te fais des recettes avec la poudre de coco, tout ça. Là, tu sens que tu prends soin de toi et que tu t'occupes de toi. Et il faut absolument avoir au moins un moment dans la journée où on s'occupe de soi-même. Même les gens qui ont des, des professions ultra-prenantes, des gens qui sont au taf pendant 14 heures par jour, qui gèrent des entreprises, qui gèrent des trucs, qui ont une énorme vie de famille à côté, avec des gosses, etc. Il faut absolument se forcer à prendre quelques minutes pour soi et à faire quelque chose qu'on aime. Ça peut être la cuisine, ça peut être de la méditation, ça peut être n'importe quoi, ça peut être de la lecture. Euh, je me force à lire tous les jours, même si le même bouquin... Enfin, ça, ça, Je veux dire, moi, je, me, je lis au coucher, par exemple au bout de trois lignes, je commence déjà à m'endormir. Bon, mais je me force à avoir ce petit moment. Alors, mon, mon bouquin, il a 400 pages, j'ai l'impression que ça fait un an et demi que je suis dessus, mais je me force à faire ce petit retour au calme, et ça me permet de bien dormir, tu vois, et ça me permet de me dire, bah oui, là, je prends, je prends soin de moi. J'ai vu vraiment beaucoup de gens qui, qui passent à côté de plein de choses, qui sont tout le temps fatigués, etc., et du coup, ça, ça amène du stress, ça amène du manque de sommeil, ça amène plein de choses, parce que les gens ne prennent pas assez soin d'eux, et Ouais, faire une fois par jour quelque chose pour soi,
0: ouais, mais après, c'est vrai que, mais après, même moi, tu vois, je sais que j'ai du mal à me poser de temps en temps et me dire que bah, je vais prendre un bouquin, je vais lire. Vois, je... Ouais. je suis remis à lire récemment aussi, mais tu vois, as toujours ce petit truc dans la tête. Tu dis, ah, elle dit là, je suis, je suis allongé, je... je fais rien alors que je pour être un peu plus
1: productif, tu je vois. Je pourrais ouais, mais euh, ça, c'est. Mais ouais, mais ouais mais je suis complètement d'accord avec toi. Il y, a, il y en a qui ont le cerveau qui va à 200 à l'heure parce que les idées fusent, parce que les projets fusent, parce que la pression du travail aussi, c'est même pas forcément de leur propre fait. Ça peut être parce qu'on leur met la pression. Et euh, bien sûr, et c'est très facile. Il y a énormément de d'athlètes qui ont un travail prenant et si, si ces gens voulaient euh, travailler pendant 24 heures, ils pourraient parce qu'ils ont le travail pour ils ont la dose de travail pour ça, mais il faut se forcer à stopper, quoi il faut se forcer à se poser, il faut se forcer à se vider le cerveau et à penser à des choses futiles et agréables euh, sans avoir à faire travailler, il n'y a rien de pire que ça, hein. t'endormir avec euh, le cerveau qui travaille pour le lendemain déjà, c'est le pire, quoi c'est la pire chose à faire. Ah ouais,
0: c'est... Du coup, la, la question suivante, elle, elle est juste pour moi, celle-là. Ah, OK. C'est si tu devais recommander un invité pour le, pour le podcast. Euh,
1: écoute, je ne sais pas si tu as déjà eu... Là, comme ça, il y a, a peut-être deux noms qui me viennent en tête. Il y a Yves Pat. Je ne sais pas si tu as déjà interrogé Yves Pat. Euh...
0: Euh, non, pas encore. J'ai déjà discuté avec lui. Alors, ben... Je n'ai pas, pas encore reçu, ouais, mais... Fonce, parce que, sur liste,
1: parce que si tu penses que tu vas, ça va durer juste une heure avec lui, tu te mets le doigt dans l'œil. Il est tellement passionné <rire> et intéressant... Que tu peux parler dix heures avec lui tu t'en rendras même pas compte c'est quelqu'un que j'ai connu pendant mon level 1 qui était traducteur il est belge donc ça a facilité les choses je suis allé le voir plusieurs fois à sa boxe etc il fait tout il s'intéresse à tout et il est bon dans tout ce qu'il fait c'est ça qui est complètement dingue et euh c'est pareil que le documentaire dont je te parlais là, tout à l'heure c'est si tu as une discussion avec lui tu peux pas t'en sortir indemne c'est pas possible le mec est trop intéressant <rire> donc je pense vraiment euh, à lui j'ai un autre aussi euh, un autre là quelqu'un qui me vient en tête c'est Pierre Poncho je sais pas si tu as déjà euh, tu l'as déjà interrogé là, si, ou je l'ai vu aussi, ah, ouais, bah, tu, vois, vu aussi. <rire> bah, tu vois Pierre Poncho lui très intéressant et il a amené un truc de, de sport en entreprise là, récemment qui est vraiment dingue mm -hmm. euh, et ouais, donc voilà, écoute. Ah, tu
0: vois que est... ça, ça a l'air de, ma... de prendre pas mal. Il y en avait parlé pendant le podcast, il avait lancé ça, et là, vois, je vois, je le suis encore. Bah, ça prend bien, et toi, vois, hein. Vois, et ça a l'air de beaucoup
1: prendre. Et hein. carrément, mais c'est une super idée. C'est un truc qui est basique. Tout le monde pense que c'est intéressant, mais personne le fait. Lui, il l'a fait. Ouais. Et c'est ça qui est dingue. Et tu verras que lui, c'est le premier. Alors, d'après ce que je, je comprends, hein. en tout cas, c'est le premier peut-être du le truc qui fait ça régulièrement et qui fait ça de façon très poussée. Mais ce sera pas le dernier. Tu verras qu'il y en a plein qui vont se... qui vont faire ça parce que c'est quelque chose qui est c'est un truc à prendre quoi. C'est quelque chose qui va forcément être intéressant et qui va intéresser beaucoup de monde.
0: Ah bah ouais, c'est sûr qu'il y a des bénéfices pour les employés. Bah complètement. Pour... Je pense que ça va vite se voir. Le il va faire l'effet. Complètement. Ouais,
1: ouais, ouais.
0: Du coup, la... les pour finir, où est-ce que les... les
1: auditeurs peuvent se suivre Eh ben, bah écoute, euh, sur les réseaux sociaux principalement, forcément. Euh, J'ai un projet en ligne là euh, qui va bientôt voir le jour. Euh, la, progr la programmation. C'est. Ou... Ah, oui, je peux t'en parler. C'est un, un site internet avec euh, de la programmation, avec un blog dessus, avec des infos, avec plein de choses euh, pour pouvoir avoir des tips pour s'entraîner, etc. Ça va par exemple me servir à lancer la prog Murph que beaucoup me demandent euh, Elle va sortir sur cette plateforme là. Euh, cette prog, elle va être vraiment pour tout le monde. Elle va être pour ceux qui veulent juste progresser au poids du corps. Elle va être également pour ceux qui veulent, qui veulent vraiment faire un temps et performer sur ce WOD. Il euh, y a énormément de choses à venir. Et puis ensuite, il bah, y aura mon expérience qui va démarrer à l'étranger dans quelques mois et euh, que je partagerai à tout le monde.
0: Okay. Et pour finir, c'était un dernier conseil à laisser, un, un message que tu voudrais faire passer les bah, je... auditeurs
1: Écoute, euh, non, bah, on peut reparler en une phrase de, 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 du sujet de tout à l'heure, c'est que vraiment, si les gens ont, ont l'impression d'aller à la salle, par... ils ont le même sentiment en allant à la salle qu'en qu allant au boulot le lundi matin, il faut que les mecs reviennent aux basiques de la discipline, et les, les basiques, c'est la cartouche d'un quart d'heure, les potes, le coach, et puis, euh, et puis la bière juste après, et puis... Euh, et puis ils verront que en fait ce sport est magnifique et que en vouloir trop, à vouloir trop s'éloigner des basiques, on, on perd de ce, ce, ce que ce sport fait de mieux quoi.
0: OK, bah c'est noté. Bah, voilà. On va essayer de se trouver un sponsor bière et on sera pas mal.
1: Et ouais parce que la bi nous après <rire> l'entraînement, c'est tout ce qu'il faut, le hard rock pendant, le barbecue et la bi nous après et puis c'est bon, on a tout. <rire> on a tout. Bon bah du coup, je te remercie
0: encore de m'avoir euh accorder tout ce temps, c'est que bah, là, il commence à se faire tard de ton côté. Ouais,
1: écoute, je suis en vacances, hein, oublie pas, donc il n'y a pas de problème. C'était un plaisir <rire> en tout cas. C'était un plaisir. Et le sommeil, c'est important. <rire> Exactement. <rire> Exactement.
0: Bah, merci encore à toi, du coup, je te dis bonne soirée.
1: Merci ouais. à toi, et puis à bientôt, salut. Salut. Au revoir.
0: Et voilà, ce sera tout pour cet épisode. J'espère sincèrement qu'il t'a plu. Si l'épisode t'a plu, tu peux le partager en story à tes proches. Je t'invite à suivre Damien qui prépare de sacrés projets qui promettent d'être intéressants. Et n'oublie pas que Waze, ouais, c'était plus qu'un podcast, c'est également une chaîne YouTube et un groupe Facebook. Tu peux donc nous rejoindre au plus vite. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine et je te dis à la prochaine.